0: Ha komentar! Pogovoriti se moramo o neostavnostih. Čeprav se včasih zdi, da se vsaka redna ali izredna seja državnega zbora prej ali srej slej sprevrže v politično obračunavanje, ki je od dnevnega reda vsaj toliko oddaljeno kot obnašanje katerega poslanca od manir kulturnega komuniciranja v javnosti, to še veliko bolj velja za seje, na katerih izvoljeni predstavniki ljudstva obravnavajo interpelacije proti ministrom ali vladi. Kako burno je potem takom šele pri obravnavi predloga ustavne obtožbe predsednika vlade? Drži? No, vsaj tokrat neravno. Četrta redna seja državnega zbora, na kateri se je odločalo o ustavni obtožbi zopr predsednika vlade Marjana Šarca, ker njegova vlada ni uresničila odločitve ustavnega sodišča o izenačitvi državnega financiranja javno veljavnega programa v javnih in zasebnih šolah, se je izkazala za dokaj monotono ponavljanje enih in istih argumentov z vsake strani od strani političnega spektra. Tako smo poslušali o različnih interpretacijah odločitve ustavnih sodnikov, ki so leta 2001 soglasno odločili, da različen obseg državnega financiranja zasebnih in javnih šol ni v nasprotju z ustavo, ter tesni odločitvi deveterice spet proti štiri, ki je odločila, da se javni program na zasebnih šolah financiral celoti. Ak ljub temu je iz maratonskega zasedanja, ki se je končalo z zavrnitvijo ustavne obtožbe s 53 glasovi proti in 23 glasovi za, poslanci Nove Slovenije so se vzdržali, mogoče potegniti nekaj opažan. Morda ne pretirano novih vendar le pa takšnih, ki potrjujejo oziroma utrjujejo že znane vzorce in ki namigujejo, kaj lahko sledi v bližni prihodnosti. Poslanci Slovenske demokratske stranke so, tokrat v sodelovanju Slovensko nacionalno stranko, svojemu predsedniku Janezu Janči, namreč ponovno organizirali dogodek, na katerega se je temu zdelo uredno priti in seste v poslansko klop. V pripravi tovrstnega parlamentarnega glasovanja so pri SDS namrečkar uspešni. Ali neuspešni? Kakor se pač vzame? Vsekakor so izkušeni. V zgodovini samostojne Slovenije so bile pred to ustavno obtožbo uložene še tri. Vse so bile neuspešne in pobudnica vseh je bila SDS. Leta 1998 zoper danjega premijeja Janeza Drnovška zaradi tri leta poprej sklenjenega tajnega sporazuma med obrambnima službama Slovenije in Izraela. Leta 2010 zoper predstavnika države Daniela Tirka zaradi podelitve odlikovanja Tomažu Ertlu, nekdanjemu republiškemu sekretarju za notranje zadeve in šefu službe državne varnosti ter leta 2018 še zoprta kratnega premijeja Mira Cerarja zaradi domnevne zlorabe položaja, ko se je ta zauzel za zadržanje deportacija sirskega begunca Ahmada Šamija. Če izuzamemo ustavno obtožbo za časa prejšnjega tisočletja, ugotovimo, da med preostalima dvema in tokratno obstajajo določene usporednice. Vse tri se dotikajo ideoloških tematik, ki so slovensko družbo razdvajale v danem trenutku. Udba, migracije, razmerja med javnim in zasebnim oziroma lajičnim in crkvenim. Agenda SDS je torej jadranje na valu populizma, za kar pa morajo najprej poskrbeti, da zapiha sprave strani. Pri tem končni rezultat ustavne obtožbe pravzaprav ni pomemben. Važen je le spektakl, ki dviga rejtinge. Tega se dobro zaveda tudi Šarec, politik Kova, tako imenovanega, če si sposodimo sintagmo Borisa Vezjega, zdravo pametnega populizma. V svojem govoru, za katere daje občutek, da jih v javnost tempira premišljeno, je povdaril pomen javnega dobra in posvaril pred elitizmom. Tega mimo grede ni treba iskati v zasebnih šolah, saj ga lahko najdemo tudi v nekaterih javnih gimnazijah. Kakorkoli že, v vodnih nagovorih je bilo jasno, da je ustavna obtožba, ki jo je Šarec zdobil na stoti dan dela vlade, kot prejšnje, takisto isto obsojena na propad in pravzaprav sama sebi namen. Še tisto malo dostojanstva, kar je je ostala ob začetkih seje, je razblinil predsednik SNS z Mago Jelinčič, ki je kar neposredno povedal, da bi jo moral kasirati že prejšnji premier Miro Cerar, a da njega in njegovih takrat ni bilo v parlamentu. Ob tem gre upozoriti na dve stvari. Prvič, SDS-ova predstava za javnost tokrat ni bila namenjena le utarjevanju in zadrževanju volilne baze, temveč so strankini težko kategorniki nagovarjali vse tiste, če hočete, zmerne volilce desno-sredinskega pola, ki so jim blizu neoliberalne ideje. Tako je bil govor o blagodajnih učinkih konkurence izobraževalnih institucij, tekmovalnosti in oblikovanju nevednega, temveč kompetentnega, trgu prilagodljivega posameznika. In drugič, sds so iz koalicije očitana zloraba instituta ustavne obtožbe, kot nesorazmerne rabe najmočnejšega orožja ali orodja opozicije, je že lahko utemeljena, Opoštevajoč prejšnje uložene ustavne obtožbe je ta še najbolj premišljena, če jo gre soditi kot obliko pritiska na vlado, da bi odpravila neustavno stanje. Zato izkrivljenosti forme, če kot formo razumemo odločitev za poseg po institutu ustavne obtožbe in manjka osebine, tako z desne kot z leve, ne gre podcenjevati. Nasprotno. Šarec je bil primoran ponoviti že prej dano zavezo, da bo odločbo ustavnega sodišča o financiranju javnega programa v zasebnih šolah uveljavil do začetka prihodnega šolskega leta, torej do 1. septembra letos. Zakoličenim rokom, do katerega bo morala vlada sprejeti potrebne zakonske ukrepe, se je postavil v položaj, v katerem bo kljub zdajšnji na videzni složnosti moral uskladiti različne poglede na šolstvo znotraj koalicije, katerih stranke so že v prejšnjem parlamentarnem sklicu želele delati vsaka po svoje. Obenem se bo za večino moral odpraviti po opozicijske glasove, kerih jih od levice čas ne bo dobil ima toliko več možnosti pri Novi Sloveniji. Ta je spretno izkoristila nastali položaj, v katerem mora na eni strani predstavljati razloček od SDS, po drugi pa bo lahko zagovarjala in končno unaučila svoje interese pri sprejemanju zakonodaje, ko bo ta končno pred parlamentarnim glasovanjem. Kljub temu bistveno sporočilo propadle ustavne obtožbe leži drugot. Ob dvanajstih neuresničenih obtožbah oziroma odločbah Ustavnega sodišča, najstarejša sega v leto 1998, se je bolj kot kdajkoli doslej pokazalo, kako selektivno zakonodajna in izvršilna veja oblasti jemlje sodno. Dokler njihovo uresničevanje služi določeni ideologiji in prinaša politične točke, se zakonodajni postupki razmeroma hitro znajdejo pred odločevalci. Ko pa politika, sicer polna besed o pravni državi, od uveljavljenja uredb sodišč nima kaj dosti, te pogosto obležijo v predaljih vladnih in parlamentarnih pisarov. A že zdaj je jasno, da bodo zakonodajalci težko odlašali vsaj z obravnavo delov volilne zakonodaje, ki se nanašajo na volilne okraje ker gre za preplet interesov v zlasti etabliranih političnih strank, svoje bodo seveda predstavile tudi mlajše stranke, bo zanimivo vedeti, kakšen dialog bodo stranke vodile. Ne morejo si nam privoščiti, da ga ne bi. Nevarnost razveljavitve volitev bo s časoma za isto mizo posedla še tako nepripravljene za pogovor. Komentar je spisal
1: Žika.
0: ¡Ah! ¡Of!